1: Heißes Thema, ja. Also erstmal gleich zum Abklären. Ich bin weder Impfgegner noch Impfbefürworter. Dieses ganze Für und Wieder und die ganzen Streitereien, die gehen für mich ziemlich vorbei an dem, was dabei wichtig ist. Da werde ich heute im Detail drüber sprechen, euch ein paar Hintergrundinfos geben, die vielleicht wichtig sind. Und wir werden schauen, wie jeder für sich das Beste daraus holen kann aus dem Thema. Was sind Impfungen? Impfungen sind Teil unserer Gesundheitsvorsorge, wobei ich äh, vorsichtig bin mit dem Wort Vorsorge, weil das Wort Vorsorge enthält das Wort Sorge und ich will mir nicht jetzt schon Sorgen machen, im Sinne von Angst haben oder sogar Panik oder was auch immer, weil das stresst mich und das äh, schwächt mein Immunsystem. Also ich spreche da lieber von Gesundheitsförderung. Das heißt, da geht es um die Gesundheit. Ähm, darüber habe ich ja schon ausführlich gesprochen, immer mal wieder in diesem Podcast, zuletzt in der... Folge zum Thema Krankheit und Heilung. Da ging es um die Salutogenese und bei der Salutogenese geht es darum, wie man die Gesundheit fördert. Was hält uns gesund? Und in diesem Zusammenhang werde ich jetzt auch die Impfungen betrachten, also als ein Teil der Gesundheitsvorsorge. Aber es ist nur ein Teil und das wird oft vergessen und das wird auch oft, finde ich, in dieser ganzen Impfdiskussion zwischen den Impfbefürwortern und den Impfgegnern vergessen. Die Impfungen sind nur ein Teil unsere Gesundheitsförderung und ich denke in relativ kleiner Teil und das wird oft übertrieben. Es gibt viele Faktoren, die die Gesundheit fördern. Die Einheit von Körper, Geist und Seele, ein sinnvolles Leben, gute Bindungen, näherende zwischenmenschliche Beziehungen, ausreichend Bewegungen, eine gute Ernährung, eine gute ausreichende Atmung, Bewegung in gesunder Luft, ausreichend Regeneration und Schlaf, gutes Stressmanagement und äh, ganz viele Sachen spielen da eine Rolle. Und irgendwo ist auch die Impfung mit dabei. Aber es ist halt ein kleiner Teil, die auch ihren Teil dazu beiträgt. Aber ich denke, wenn man die anderen Sachen alle gut managt und da gut auf sich achtet, dann ist die Impfung gar nicht mehr so groß und nicht mehr so wichtig, wie es oft dargestellt wird. Also manche Behörden tun ja so, als ob die Impfung so ungefähr die einzige und wichtigste Möglichkeit der Gesundheitsförderung wäre. Das finde ich äußerst übertrieben. Bei der Impfung geht es ja irgendwie um das Immunsystem. Zum Immunsystem habe ich ja auch in den letzten beiden Episoden schon was erzählt. Also, man will irgendwie das Immunsystem gut aufstellen gegenüber irgendwie irgendwelchen Keimen, Viren, Bakterien, sogenannten Angreifern. Ich habe in der letzten Folge ja schon darüber gesprochen, dass ich das nicht sinnvoll. Finde da von Angriff und von Kampf zu sprechen. Hört euch gerne mal die Folge zum Immunsystem an. Sogar der gute Herr Robert Koch, nachdem ja auch das Robert-Koch-Institut benannt ist, das viele in vieler Munde zurzeit ist mit Corona, besagter Robert Koch hat in seinem Nobelpreisvortrag schon gesagt, das Bakterium, oder in dem Fall das Virus, ist nichts. Der Wirt ist alles. Also der, der Wirt, das Immunsystem, die, der Status des Menschen, der Gesundheitsstatus, der Immunstatus des Menschen, der macht den größten Faktor aus. Und ich denke, dass jeder Mensch selbst auch den größten Einfluss auf sein eigenes Immunsystem hat. Und das ist auch gut so, weil es ist auch mittlerweile bekannt, jedes Immunsystem ist anders. Es gibt nicht zwei gleiche Immunsysteme, genauso wie es nicht zwei gleiche Menschen gibt. Also das ist eine ganz individuelle Sache, das ist auch eine ganz subjektive Sache und ähm, das ist gut so und da geht es ganz stark mal wieder um die Eigenverantwortung. Wie kann ich für mich eigenverantwortlich eine Entscheidung treffen, eine Lösung finden, mit meinem Leben gesund umzugehen, gesund zu leben, was auch immer das für mich heißt. Was sind Impfungen? Impfungen sind menschengemachte Maßnahmen der Gesundheitsförderung. Dazu wird ein Stoff in den gesunden Körper eingebracht, um eine erwünschte Immunreaktion zu erzeugen. Es handelt sich also um einen aktiven Eingriff in ein gesundes, momentan funktionierendes System. Das ist ähm, ganz wichtig, sich das klar zu machen. Und... Mh, aus diesem Grund wäre es natürlich äußerst wünschenswert, wenn man das Risiko und den Nutzen dieses Ganzen gegeneinander abwägen könnte. Also wenn man genau sagen könnte, Ja, die Impfung hat, bringt den und den Nutzen und hat die und die Risiken und wie ist das für mich in meinem individuellen Fall, bringt das für mich was, diese Impfung zu machen. Das ist auch der Ansatz der sogenannten individuellen Impfentscheidung. Da gibt es die Ärzte für individuelle Impfentscheidungen, die da auch das befürworten, dass das so gemacht werden sollte und das finde ich auch gut. Wie ich schon gesagt habe, ich bin kein Impfgegner, ich bin kein Impfbefürworter. Ich sage nicht, alle Impfungen sind schlecht, ich sage nicht, alle Impfungen sind gut, das wäre genauso ähm, dämlich, kann man wirklich sagen, finde ich, sondern... Ich mache das so, ich benutze mein Wissen, ich benutze meinen Verstand, also auch meinen Sachverstand, meinen wissenschaftlichen Verstand, aber auch genauso meinen gesunden Menschenverstand und auch mein Gefühl, mein Bauchgefühl und meine Intuition. All das benutze ich, um für jeden Fall, für jeden individuellen Fall eine Entscheidung zu treffen. Das Problem ist leider, dass man, weil es so viele Faktoren gibt, die damit reinspielen, noch keine wirkliche verlässliche Risikonutzenabwägung für eine bestimmte Impfung erstellen kann. Das heißt, man kann keine allgemeingültige, eindeutige, rational oder objektiv klar entscheidbare allgemeingültige Sachlage herstellen. Das liegt daran, dass es einfach, es gibt so viele verschiedene Impfungen, zu jeder Impfung gibt es verschiedene, also für eine Impfung zu einer bestimmten Krankheit gibt es dann wieder verschiedene Impfstoffe, es gibt verschiedene Empfehlungen, wie die angewendet werden, wann die angewendet werden, es gibt verschiedene Impfstrategien, in welcher Reihenfolge macht man das, wie begleitet man das gut, dann hängt es auch davon ab, wie die Menschen sind, das Immunsystem jedes Menschen ist anders, jeder Arzt, jeder Therapeut ist anders, ähm, Eltern von Kindern sind anders, alle die haben unterschiedlichen Hintergründen, unterschiedlichen Immunstatus, einen unterschiedlichen Gesundheitsstatus, also das ist wahnsinnig komplex deswegen gibt es das eigentlich nicht. Eine eindeutig, objektiv, klar entscheidbare Sachlage gibt es nicht. Also entspannt euch. Ne? Es gibt nicht das Richtige und das Falsch, sondern eigenverantwortlich suchen. Jeder muss es selber herausfinden. So ist es halt. Und es ist auch gut, dass es so ist und dass es auch die Möglichkeit gibt, hier in Deutschland. Ne? Wir haben jetzt schon für die Masern eine indirekte Impfpflicht seit einem Jahr, das ist ein anderes Thema, da werde ich auch dann gleich nochmal drauf eingehen, ähm, im Verlauf dieser Episode. Ähm, ich denke, dass es nicht sinnvoll ist, das verpflichtend zu machen. Es gibt einige generelle Tipps, wie man da rangehen kann an das Thema. Es gibt Tipps, wie man dann auch eine Impfung gut begleiten kann. Das ist auch abhängig davon, welche Impfung das ist und wann die gemacht wird. Das ist sehr umfangreich, diese Tipps, die ich da zusammengestellt habe. Darüber halte ich Vortrag Vorträge, darüber gebe ich auch Beratungen. Diese Beratungen und Vorträge dauern 60 bis 90 Minuten. Also das würde auf jeden Fall jetzt den Rahmen hier sprengen. Wichtig ist auf jeden Fall, dass man, wie schon angedeutet, eigenverantwortlich entscheidet und dass man jede Impfung individuell betrachtet und guckt, macht die Sinn? Wann macht die Sinn? Für mich, für mein Kind vielleicht? Und wenn ich mich entscheide, diese Impfung zu machen, wie kann ich das gut ablaufen lassen? Wie kann ich die, diesen Prozess gut begleiten? Und was ist da wichtig? Worauf ist wichtig zu achten? Kurz nochmal zur Impfpflicht. Ich denke, Impfpflicht ist problematisch. Es ähm, ist eigentlich mit dem Grundgesetz der ähm, körperlichen Unversehrtheit nicht zu vereinen. Und ähm, bei der Impfpflicht geht es auch darum, bestimmte Berufsgruppen äh, für dieses verpflichtend zu machen, dass die sich impfen lassen. Das ist, denke ich, auch nicht mit dem Grundgesetz der freien Berufswahl vereinbar. Also da ist auch eine äh, Verfassungsklage anhängig die jetzt hoffentlich dieses Jahr 2021 zu einer Entscheidung kommt. Das Problem bei der Pflicht ist, dass da geht es nicht mehr um eine informierte Zustimmung des Betroffenen, sondern da wird einfach von außen entschieden, dass da was gemacht wird. Ja. Dadurch fällt die eigenverantwortliche Entscheidung weg und dadurch fällt auch, zu einem gewissen Anteil der Placebo-Effekt weg, den ich habe, den ich nutze für mich, wenn ich mich aus eigenem Willen, aus eigener Kraft entscheide, ja, ich finde Impfen gut, ich finde diese Impfung gut, diese, die wird mir helfen, ich gehe dahin, ich mache das, und ich glaube daran, dass mir das hilft, dann wird das eine Wirkung haben. Ja, Placebo, Nocebo, riesenspannendes Thema, habe ich auch schon in einer Episode drüber gesprochen, könnt ihr euch auch gerne nochmal anhören. Kann man nicht oft genug hören und sich nicht oft genug, finde ich, daran erinnern, was für eine Kraft man eigentlich hat, wie man diesen Placebo-Effekt für sich nutzen kann und und dass man eigentlich, eigentlich immer auch aufpassen sollte, dass man keinen Nocebo-Effekt sich selbst auferlegt. Was auch ganz wichtig ist, ähm, wenn man sich dann entscheidet, sich impfen zu lassen, eine Impfung ist nicht so, dass... Ähm, man da einfach irgendwas nimmt und damit ist es erledigt, sondern die Impfung aktiviert das Immunsystem. Die Impfung soll im Immunsystem eine Reaktion hervorrufen, wie es, ähnlich wie es auch eine Krankheit machen würde. Das heißt, eine Impfung braucht ein fittes Immunsystem. Ich würde mich nur impfen lassen, wenn ich mich fit fühle, wenn ich das Gefühl habe, mein Immunsystem ist nicht gerade mit irgendwelchen anderen Sachen beschäftigt oder vielleicht sogar irgendwie runtergefahren, warum auch immer, weil ich Dauerstress habe oder weil ich vielleicht sogar Medikamente nehme, die das Immunsystem unterdrücken und ich würde mich auch nicht impfen lassen, wenn ich irgendwie Bedenken oder Angst hätte. Wenn ich, wenn ich Angst habe vor, vor der Impfung, weil ich denke, dass da was drin ist, was mir schaden kann, dann würde ich versuchen, diese Angst mir anzuschauen und mich mit der anzufreunden, im Sinne von, dass ich eine Lösung finde. Dass ich ähm, eine Lösung finde, mit dieser Angst konstruktiv umzugehen. Inhaltsstoffe kann man zum Beispiel auch unterstützen, dass die aus dem Körper wieder rauskommen. Das ist gut möglich. Also die Angst kann problematisch sein. Wer Angst hat vor einer Impfung, der sollte das sich nochmal gut anschauen und gucken, ob er das auflösen kann. Das ist auch so ein bisschen das, was zu dieser ganzen Polarisation führt, denke ich. Ne? Die, die Ängste, die damit zusammenhängen. Die einen haben Angst vor den Krankheiten und wollen sich unbedingt äh, gegen alles impfen lassen. Die anderen haben Angst vor der Impfung und sagen bloß nicht impfen. Ja, Das trägt zur Polarisation bei. Und es trägt nicht dazu bei, dass man irgendwie gemeinsam als Menschheit sich weiterentwickelt, wenn es zu extrem wird, diese Polarisation. Und es entsteht, entsteht auch Kampf dadurch gegeneinander. Ne? Die Impfbefürworter gegen die Impfgegner. Das äh, ist äh, absolut kontraproduktiv, weil für den Kampf auch wieder Energie verschwendet wird. Ne? Und äh, ich denke, es sollte eher dahin gehen, dass man guckt, dass das weniger polarisiert wird, dass die wieder zusammenkommen alle, diese sogenannten Gegner und Befürworter. Manch einer kann selber nicht entscheiden. Kinder werden schon relativ früh geimpft bei uns in Deutschland. Wenn man nach den Empfehlungen geht, da müssen das dann die Eltern irgendwie entscheiden. In Deutschland ist es so, dass die für Kinder empfohlenen Impfungen zum frühestmöglichen Zeitpunkt empfohlen werden. Also das ist der Zeitpunkt, an dem man davon ausgeht, dass das Immunsystem gerade jetzt schon erst darauf reagieren kann. Es ist allerdings bekannt, dass die Impfungen, wenn die später gemacht werden, ähm, ist bekannt, dass die meist besser verträglich sind und tatsächlich auch wirksamer. Weil wenn das Immunsystem ausgereifter ist und auch schon fitter ist und in der Lage, besser mit diesen mit diesen Reizen umzugehen, dann ist auch die, äh, die erwünschte Wirkung, nämlich die Immunisierung, oft besser. Außerdem sind die Kinder dann schon größer, haben mehr körperliche mehr Körperkraft, mehr Körpermasse und können auch mit den Inhaltsstoffen besser umgehen als so ein ganz junges, neugeborenes, kleines Baby. Das Tolle an Impfungen ist, dass normalerweise kein Zeitdruck herrscht, weil man ist ja gesund im Normalfall und man will sich ja prophylaktisch schützen gegen was, was vielleicht kommen könnte. Also ganz wichtig, sich da keinem Zeitdruck auszusetzen oder sich nicht unter Druck setzen zu lassen. Das finde ich sowieso ganz wichtig bei allen Entscheidungen, wenn es um die Gesundheit geht. Wenn ähm, ihr euch mit dem Thema Impfungen beschäftigt und euch da beraten lasst dazu, dann finde ich es wichtig, darauf zu achten, dass so eine Beratung immer ergebnisoffen sein sollte. Also, dass derjenige, der euch da berät, nicht schon sein Ziel vor Augen hat, der will euch jetzt äh, die Impfung ausreden oder die Impfung einreden, äh, sondern der sollte euch die Informationen, die er hat, zur Verfügung stellen und dann die Möglichkeit geben, selber eine eigenverantwortliche Entscheidung zu treffen und auch ohne euch da Druck zu machen. Ähm, ich weiß zum Beispiel, ne, dass es für Kassenärzte schwierig ist, weil die Krankenkasse zahlt den Kassenärzten eine Impfberatung nur dann, wenn der Arzt hinterher auch die Impfung ausführt. Und da ist dann schon, sind dann schon Interessenskonflikte am Laufen. Ne? Wie frei ist der Arzt dann, dann noch bei der Beratung oder nicht? Das ist eine gute, wichtige Frage. So viel jetzt mal allgemein zu den Impfungen. Das war jetzt der erste Teil. Im zweiten Teil zum Thema Impfungen wird es äh, konkret um die aktuelle Corona-Impfung gehen. Ich werde was zu den Corona-Impfstoffen sagen und ich werde euch was erzählen, ähm, was man tun kann, ähm, um eben für sich zu einer guten Entscheidung zu kommen. Ich werde euch auch noch ein paar Quellen nennen, mit denen ihr euch noch weiter informieren könnt und verbleibe in diesen Zeiten mit einem fitten Immunsystem und kraftvollem in diesem Sinne.
0: Cool, dass du bei dieser Folge dabei warst. Wenn sie dir gefallen hat, abonniere den Podcast. Infos zum Podcast findest du in den Shownotes jeder Episode. Interessiert dich ein bestimmtes Thema oder hast du Feedback? Dann schreib uns! Gibt es ein gesundheitliches oder persönliches Thema, das du angehen möchtest? In einem kurzen, kostenlosen Vorgespräch kannst du gemeinsam mit Anselm herausfinden, ob eine Zusammenarbeit Sinn macht. Den Kontakt zur Praxis für ganzheitliche Gesundheit findest du auf praxis-kusser.de.